0: Herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 55. Wir sind weiterhin in der Sozialpsychologie. Und da haben wir ja in der letzten Folge den ersten Teil von angefangen, von den Gruppenprozessen und das wollen wir heute zu Ende bringen. Dafür begrüße ich erstmal die Marlene. Hallo. Hallo. Genau, wenn ihr euch vielleicht erinnert oder auch vielleicht gerade die Folge davor gehört habt. Die Gruppenprozesse haben wir in sechs Punkte unterteilt. Und die ersten drei Punkte, also erstens Allgemeines, ähm, da haben wir uns angeguckt, okay, was sind überhaupt Gruppen mit mindestens zwei Leuten und so und warum Gruppen überhaupt entstehen, evolutionär und weil sie sich Vorteile verschaffen und so. Dann hatten wir zweitens Ähnlichkeiten in Gruppen, also was ist zur Norm in Gruppen zu sagen und wie funktioniert das mit diesem Zusammenhalt in Gruppen eigentlich. Und dann drittens der große Punkt der Gruppenleistung, wo wir uns um die Gruppenpotenziale und um die Gruppenleistungen gekümmert haben, wo wir uns Prozessgewinne und Verluste angesehen haben und zum Schluss haben wir noch darüber geredet, wie man das alles managen kann in Gruppen, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen oder möglichst gute Gruppengefüge zu haben. Genau und wir haben uns ja entschieden, das zu teilen, weil das ja doch ganz schön viel ist und heute kommen die letzten drei Punkte. Viertens Gruppensozialisation, fünftens Groupthink und sechstens Vorurteile und Gruppen. Genau, und da schließen wir jetzt direkt an nach den Gruppenleistungen und ich übergebe dir das Wort, Marlene.
1: Danke, danke. Und zwar fangen wir an mit der Gruppensozialisation. Die ist meist aufgeteilt in verschiedene Stadien der Sozialisation in, ähm, des Individuums innerhalb der Gruppe. Und das Ganze ist so aufgebaut nach der Frage, wie versuchen Gruppen ihre Mitglieder an die bestehenden Gruppennormen und deren Praktiken anzupassen. Dazu gibt es zwei Modelle. Das erste ist von Morland und Levine aus dem Jahr 1982, die das in einer sehr hübschen Kurve aufgebaut haben, die ihr euch dann gerne in der Zusammenfassung nochmal genauer angucken könnt. Im Grunde sagen sie, dass das künftige Gruppenmitglied eine Erkundungsphase durchlebt, die dann im Eintritt in die Gruppe gipfelt. Dann entsteht eine Sozialisation innerhalb der Gruppe bis hin zur Akzeptanz des neuen Mitglieds und dann ist es ein Vollmitglied der Gruppe. Dieses Gefühl wird eine Zeit lang aufrechterhalten, bis es dann hingeht zur Divergenz, das ist so das Auseinanderleben ein bisschen. Da ähm, ist es dann mehr so ein randständiges Mitglied, das Individuum. Und irgendwann führt das dann für diese Resozialisierung dann auch ein bisschen zum Aus Austritt. Und dann haben wir das Ex-Mitglied, das sich quasi nur noch an die Gruppe erinnert. Und die Gruppe erinnert sich an dieses Mitglied, aber es ist kein Teil mehr davon. Das Ganze... Ähm, ist anwendbar auf Gruppen, die über relativ lange Zeit hinweg bestehen und bei denen es ein, ähm, eine direkte Interaktion zwischen den Mitgliedern gibt und deren Zusammensetzung sich aber auch im Laufe der Zeit verändern kann. Beispiele hier wären Sportmannschaften zum Beispiel, also generell ähm, organisatorische Teams oder studentische Vereinigungen wären das auch, also vor allem Gruppen mit emotionaler Nähe und ähm, die auch aufgabenbezogen festgelegt wurden, wie eben Sportmannschaften, ganz klassisch. Genau, und in diesem Modell haben wir eben fünf Stadien, die Erkundung, Sozialisation, Aufrechterhaltung, Resozialisierung und Erinnerung und vier Rollenübergänge des Individuums. Das waren Eintritt in die Gruppe, Akzeptanz von der Gruppe, Divergenz und der Austritt aus der Gruppe. Und diese Stadien- und Rollenübergänge, ähm, die sich auf das Ausmaß der Festlegung auf die Gruppe unterscheiden, sind eben auch ähm, eine psychische Bindung und Wunsch, ein Gruppenmitglied ähm, in der Gruppe zu behalten. Dadurch geprägt. Genau.
0: Bei dem Modell finde ich äh, interessant, wir haben ja hier, also wenn ihr euch das dann anguckt, hat man diese. In diese Kurve, in diesem, in diesem Diagramm, das hat halt die Dimension Festlegung oder Festlegungsgrad und Zeit. Und von der Zeit her fängt es natürlich mit dem Eintritt an und da ist die Festlegung so ungefähr in der Mitte. Und beim Austritt am Ende ist die Festlegung unterhalb der vom Eintritt. Das heißt, das, was für den Eintritt nötig war, kann gegen Ende noch unterschritten werden, um weiterhin in der Gruppe zu bleiben. Das finde ich ganz spannend eigentlich, dieses, wenn man einmal drin ist, dann bleibt man auch wahrscheinlicher drin, als die Hürde zu überwinden, erstmal in die Gruppe reinzukommen. Das zeigt das nochmal ganz schön, finde ich.
1: Man hat sich das ja auch hart erarbeitet, irgendwann in so einer Gruppe drin zu sein.
0: Ich also besonders
1: so, so, so Studentenvereinigungen, was da alles für Hürden gibt, dass man endlich mal drin ist und dann da wieder rauszugehen, ist glaube ich schon eine harte Entscheidung.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, gut, gut. Ähm, Modell Nummer zwei von Tuckmann und Jensen aus dem Jahr 1977. Also eigentlich noch ein kleines bisschen früher als das vorherige Modell. Wir haben das etwas einfacher aufgebaut, auch in fünf Phasen, und zwar äh, Phase 1 herausbilden. Ähm, hier lernen die Gruppenmitglieder sich gegenseitig kennen und es herrscht eine hohe Unsicherheit. Dann gibt es die Phase des Stürmens. Die Gruppenmitglieder wehren sich gegen Beeinflussung von anderen Gruppenmitgliedern oder auch von außen. Kommt auf die Gruppe drauf an und ähm, es herrscht aber auch innerhalb der Gruppe eine starke Uneinigkeit und ein starker Konflikt. Dann die Phase der Normenbildung. Die Gruppenmitglieder verbinden sich ähm, mit einem gemeinsamen Ziel zum Beispiel und es herrscht eine intensive Freundschaft und Kohäsion innerhalb der Gruppe. Dann haben wir die, Vor die, die ähm Phase des Leistens. Die Gruppenmitglieder arbeiten gemeinsam auf ihr Ziel hin. Und es sind leistungsorientierte Beziehungen innerhalb der Gruppe. Und zum Abschluss haben wir dann die Phase des Abschließens. Die Gruppenmitglieder verlassen die Gruppe, Gefühle können sein, dass sie etwas erreicht haben oder auch, dass sie versagt haben. Das kommt ganz darauf an, welches Ziel sie hatten und ob sie das erfüllt haben oder eben nicht. Und manchmal schwingt dann eben Enttäuschung oder Erleichterung mit, je nachdem, wie es so geklappt hat. An diesem Modell gibt es allerdings auch eine starke Kritik, denn es ist eine sehr starke Vereinfachung der Realität. Und einige Gruppen durchlaufen nie ein Stadium des Stürmens zum Beispiel oder andere Gruppen sind ständig im Konflikt miteinander. Und Gruppen ähm, fallen vielleicht mal auf ein früheres Stadium zurück, also vielleicht vom Leisten auf die Normenbildung, also feststellen, boah, so läuft das nicht, wie wir uns das gedacht haben, wir müssen wir ja nochmal an den Normen ansetzen. Und Manche überspringen auch was, wie diese Stürmen zum Beispiel. Das ist nicht bei allen Gruppen gegeben. Und dieser sehr geradlinige, ähm, dieser Verlauf, den hier Tuckmann und Jensen beschreiben, findet so fast nie statt. Also es ist etwas zu ideal gezeichnet für meinen Geschmack. Dann ist es auch oft nicht möglich festzustellen, in welchem Stadium sich eine Gruppe befindet. Und die Annahme, dass sich die verschiedenen Stadien qualitativ voneinander unterscheiden, ist auch nur sehr schwer aufrechterhaltbar. Ähm, ja, und diese Veränderungen gehen auch sehr allmählich vor. Also manche Mitglieder sind vielleicht noch in der Normenbildung drin, manche sind schon im Leisten, manche sind vielleicht schon ausgestiegen, weil sie sagen mir, ist das ist hier zu doof. Also es ist nicht so absolut zu sehen, wie das hier gezeichnet ist, aber das ist ja fast immer so.
0: Es ist auch einfach sehr viel Kritik, gerade an dem Modell. Ne? Ich glaube auch, das ist so ziemlich das verbreitetste Modell. Also davon habe ich schon viel gehört, auch von diesen Storming-Phasen und sowas. Obwohl es da halt so viel Kritik dran gibt und das wirklich sehr wenig repräsentativ scheint, ist wahrscheinlich auch die ne, der Bereich, in dem, man, in dem man dieses Modell anwendet. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie so ganz, ganz oberflächliche Organisationen, habe, in irgendwelchen Unternehmen oder so und mir das nur ganz theoretisch angucke, dann mag das ja vielleicht irgendwie einen Sinn haben. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich vielleicht sogar mit relativ kleinen Gruppen arbeiten möchte, finde ich das vielleicht nicht mehr so repräsentativ. Aber weiß ich nicht, habe ich ja keine Erfahrung drin. Aber es wirkt auf jeden Fall so.
1: Ja. ja, und mal heruntergebrochen auf meine Lerngruppe zum Beispiel. Also, ich kann die Phasen des Ausbildens, der Normenbildung und des Leistens durchaus erkennen aber eben furchtbar durcheinander. Also am Anfang natürlich gab es ein Herausbilden, dass wir uns erstmal kennengelernt haben, dann die Stürmen haben wir komplett übersprungen. Ich glaube nicht, dass das bei uns irgendwie relevant war. Wir hatten auch nichts, gegen das wir uns jetzt wehren mussten. Wir waren uns eigentlich sehr schnell einig. Dann ähm, Normenbildung und Leistung zwischen den zwei springt es die ganze Zeit hin und her, weil je nach Aufgabe, die man sich stellt, auch als Lerngruppe, ich meine, das ist eine Zweckgemeinschaft, ähm, ist es furchtbar. Also nach jeder Aufgabe fängt man neu an zu überlegen, hm, haben wir das jetzt so gut hingekriegt oder müssen wir das vielleicht ein bisschen ändern? Müssen wir uns dahingehend ein bisschen ähm, besser auf die Kommunikation ausrichten oder brauchen wir ein bisschen besseren technischen Hintergrund? Alles mögliche. Also vor allem jetzt auch mit mit dem ganzen Online-Lehre und ähm, dass man sich nicht einfach mal sehen kann und das Ganze aussprechen, sondern alles digital läuft und diese Empathieschwelle auf Zoom oder ähnlichen Plattformen ist furchtbar hoch und die Gefahr, dass wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt, dass der einfach ausmacht und man ihn nicht mehr erreichen kann, ist auch sehr hoch. Also passt man viel besser auf, was man sagt, wie man es formuliert und Deswegen, also in meiner Gruppe geht es die ganze Zeit hin und her zwischen dieser Normenbildung und dem Leisten. Und ab und zu sind wir auch wieder in dem herausbilden, dass wir überlegen, kennen wir uns wirklich? Wollen wir uns nochmal treffen zum genauer Kennenlernen? Und so, weil es einfach furchtbar ist eigentlich.
0: Ja, das ist halt dieses diese Lineare. ne, So, so lineare Prozesse habe ich eh immer ein bisschen Kritik dran. Also auch so ganz groß gedacht wie das ja Marc schon gemacht hat, irgendwie, das Geschichte linear stattfindet, was ja jetzt so auch nicht stimmt. Und ich bin da eher ein Freund von von Zyklen und Kreisläufen, weil ich das realistischer finde. Und da ist mir eingefallen und habe ich jetzt auch in meinen Aufzeichnungen, während du geredet hast, noch gefunden, wo ich mit Johannes die Folge zur, zur Soziometrie oder zum äh, zum Soziogramm gemacht habe. Äh, da hatten wir auch so einen, so einen Ansatz von, von Hale, ich weiß es nicht, wer mit dem Vornamen heißt oder sie. Ähm, das heißt äh, Zyklus soziometrischer Verläufe nach Hale 1994, nur ganz kurz. Der hat das so nach Jahres oder sie, weiß ich gerade nicht, ich glaube es war eher. Er. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach immer hoch, dass es ein Mann ist. Ne? Und äh, genau, in Jahreszeiten wurde das da eingeteilt. Und die Übergänge zu den Jahreszeiten sind quasi die Phasen der Gruppe, die sich dann aber wiederholen. Und da hat er so Winter zu Frühling, ist so diese Zugehörigkeitsphase. Frühling zu Sommer, die Beständigkeitsphase, also da läuft Sommer bis Herbst ist dann die Trennungsphase und äh, Herbst und Winter ist dann die Wandlungsphase. Und da geht es dann um die, die in der Trennung trotzdem in der Gruppe geblieben sind, quasi die die Gruppe und sich selber damit neu erfinden und dann auch in der Zugehörigkeitsphase wieder neue Mitglieder ähm, in die Gruppe einladen sozusagen. Und dass das quasi dann ja so ein Kreislauf eben ist und nicht irgendwie irgendwann abgeschlossen ja, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Also wenn das noch mehr interessiert, Zyklus Soziometri soziometrischer Verläufe nach Hegel
1: Das ist richtig schön, weil es lässt sich ja auch ganz prima auf, ähm, auf Klassen zum Beispiel anwenden. Dadurch, dass diese langen Sommerferien sind und teilweise dann eben neue Konstellationen im Herbst entstehen, das ist es ja quasi perfekt auf diesen Zyklus angelegt.
0: Mhm. Kann man so interpretieren, denke ich, ja. Ja, nee, fand ich auch super. Deswegen ist mir das gleich dazu eingefallen, im Gegensatz zu diesen zu diesen doch sehr linearen Geschichten hier. Ja, ja, haben wir die Modelle, oder?
1: denke schon, genau. Und dann darfst du weitermachen.
0: Dann mache ich das auch mit Fünftens. Groupthink, genau. Wenn man das jetzt so hört, kann man sich vielleicht erstmal gar nicht so viel Grund vorstellen. Vielleicht so eine Ahnung, irgendwie in der Gruppe denken, irgendwie vermutlich. Hat das was damit zu tun, wie alle denken? Und das ist dann schon gar nicht so weit weg. Dazu aber erstmal eine, äh, eine YouTube-Empfehlung. Also das ist wirklich in, in drei oder vier Minuten ist das einfach so genial erklärt. Ähm, heißt Groupthink, uh, a short introduction. Und ja, der, der Link ist auch in, in dem Skript natürlich drin in der Zusammenfassung. Also einfach mal die drei, vier Minuten, die lohnt sich halt wirklich, weil jetzt auch diese ganzen äh, Symptome, auf die ich dann gleich noch eingehen werde die werden da auch super dargestellt einfach immer durch einen Satz von einer Person wird halt ein Symptom immer erklärt aber ich greife schon wieder vor deswegen nochmal mal von Anfang an was ist was ist Groupthink äh, Groupthink ist ein Modell und ähm, genau von von äh, Janis und da geht es darum wie treffen Gruppen Fehlentscheidung. Also ist auch der, der Irrweg zur Fehlentscheidung. Quasi ist der Untertitel so ein bisschen von dem Modell. Und da haben wir das einmal geteilt in begünstigende Rahmenbedingungen, in Symptome und Entscheidungsdefekte. Und die führen halt zueinander. Ne? Das ist ja auch ziemlich linear. Das macht ja aber auch Sinn, finde ich. Genau. Erstmal zu den äh, Kategorien der Rahmenbedingungen. Also die Rahmenbedingungen sind jetzt nicht in der, in der Übersicht, aber ich habe das nochmal ein bisschen recherchiert und die kann man so in drei äh, Rahmenbedingungsgruppen, Kategorien einteilen. Das erste ist die hohe Gruppenkohäsion. Na, also alles, was darunter zählt, warum die Gruppe sehr stark äh, miteinander verbunden ist. Die zweite Kategorie sind die strukturellen Organisationsfehler. Darunter fallen zum Beispiel die Abschottung der Gruppe nach außen. Das Fehlen eines unparteiischen Führungsstils, da kann man sich gut vorstellen, wie das dazu führt, dass in der Gruppe relativ gleich gedacht wird. Der Mangel an standardisierten Entscheidungsabläufen. Also immer, wenn irgendwas entschieden wird, ist nie klar, wie entscheiden wir das jetzt eigentlich. Und somit kommt es vielleicht gar nicht zur Entscheidung oder wird dann von den eher mächtigen Mitgliedern der Gruppe letztendlich übernommen. Und die Homogenität der Gruppenmitglieder, klar, je weniger divers die eigene Gruppe ist, umso gleicher das Denken. Das war die zweite Kategorie, also der strukturelle. Und dann gibt es noch den situativen Kontext. Und da hat man sowas wie Stress und geringe Hoffnung. Das sind einfach so, wie es in Situationen halt gerade sein kann, die sich auf Entscheidungen auswirken. Und äh, geringes Selbstwertgefühl der Gruppe. Das ist halt auch immer äh, sehr gefährlich, also wenn die Gruppe insgesamt äh, sich nicht als wirklich mit viel Selbstwert versehen ansieht. Und das alles ähm, gibt so ein das sogenannte Einmütigkeitsbestreben. Also das Bestreben, dass alle irgendwie gleich denken und das gleiche wollen und auch die gleichen Vorstellungen haben. Und da kommen wir dann, das führt dann zu Symptomen. Und da haben wir das auch wieder in Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie ist die Selbstüberschätzung der Gruppe. Da gibt es die Illusion der Unverwundbarkeit ne? von wegen uns kann keiner was, solange wir nur zusammenstehen dies und das. Das ist äh, natürlich ist das eine Illusion, weil das ist, entspricht ja nie der Realität. Das sagt sich halt die Gruppe, um stärker zu wirken. Der Glaube an eine hohe Gruppenmoral, also ähm, dass halt Einzelne glauben, dass halt die, eben die Gruppenmoral so ganz komplett geteilt ist und alle das gleich sehen. Und vielleicht auch die Augen davor verschließen, dass es nicht so ist und eher so diese, diesen Wunsch da rein interpretieren in den Ist-Zustand. Die nächste Kategorie der Symptome ist die beschränkte Sichtweise. Durch die kollektive Rationalisierung, also ähm, dadurch, dass halt zusammen, also die Gruppe quasi versucht zusammen, rationale Entscheidungen zu treffen. Ähm, hat man diese, diese Rationalisierung, also dass, dass man annimmt das eine führt zum anderen oder, oder Dinge sind so oder so und wir teilen die Gründe und die Vorgehensweisen davon, wie das passiert. Und natürlich Vorurteile gegen Außenstehende, das äh, geht ja damit einher. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal intensiver drauf eingehen, das ist vermutlich sehr klar, warum das eine beschränkte Sichtweise ist. Und die dritte Kategorie der Symptome ist der Druck durch Einstimmigkeit. Da hat man einmal die Selbstzensur, ne? also alles, was irgendwie diesem Gruppengefüge schaden könnte, was diese Illusion beispielsweise zerstören könnte, das zensiere ich selbst. Also ich zensiere mich selbst oder die Gruppe zensiert sich selbst, einzelne Mitglieder. Die Illusion der Einmütigkeit, also das gedacht wird, äh, ja, wir, wir haben alle den gleichen Stand, wir sind alle auf dem gleichen Level, wollen das Gleiche und alle Entscheidungen werden immer von allen Mitgliedern mitgetragen. Der direkte Druck auf Abweichler, ne? es, es hat ein bisschen mit dieser Zensur auch zu tun, ne? Leute, die das irgendwie nicht so sehen, gegen die wird sofort äh, richtig stark äh, aufgebaut irgendwie und richtig losgewettert und dann ähm, darauf hingewirkt, dass sie vielleicht auch die Gruppen verlassen oder die auch aktiv ausgeschlossen werden. Und die selbsternannten Mindguards, die Leute, die halt immer so in Vertrauensgesprächen mit den Leuten prüfen, ähm, ob die denn immer noch alle irgendwie auf der Seite sind sozusagen. Ähm, ja, das sind die 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 Kategorien äh, der der Symptome. Das habe ich alles vom äh, Maiori-Wiki. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Das sind äh, die Wiki-Einträge, die es noch nicht ins Wikipedia geschafft haben, mhm. weil sie als zu unrelevant betrachtet werden. <lacht> Aber hier das Groupthink-Modell nach äh, Irving Janis und die damit verbundenen Entscheidungsdefekte finde ich doch ziemlich wichtig. Und äh, Entscheidungseffekte, die dann entstehen können, sind nämlich äh, das Dinge nicht hinterfragt werden, Ziele werden nicht mehr hinterfragt oder Alternativen, die es gibt, werden nicht mehr hinterfragt. Eine unvollständige Alternativensammlung kann natürlich auch damit einhergehen. Wenn man sich anguckt, okay, was könnten wir alles tun? Und dann schreibt man drei Sachen auf den Zettel, obwohl es vielleicht zehn gibt, aber die gar nicht irgendwie in das, in das Feld dieser Gruppe passen. Der Abbruch der Informationssuche. Wenn sich eh alle einig sind, dann braucht man sich auch nicht mehr informieren. Warum auch? dann hat man die unvollständige und verzerrte Informationsauswertung. Ne? Das kennen wir äh, in, in vielen Gruppen, die sich die sich schnell bieten und schnell Zulauf finden. Da geht es oft darum, dass das ähm, sehr oberflächlich alles behandelt wird und ähm, zu kurz gedacht ist, also verkürzte Kritiken einfach. Ne? Dass halt von, von einigen Sachen auf andere geschlossen werden, weil es halt irgendwie erstmal schlüssig klingt, aber da überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage für da ist dann hat man das Problem, dass es keine Zweitprüfung ähm, der abgelehnten Alternativen gibt. Ne? Man, es wird halt irgendwas abgelehnt und da man ja nicht will, dass sich irgendwer dann dagegen entscheidet und da, da das auch irgendwie gewährleistet wird, dass es keine abweichenden Stimmen gibt, wird natürlich nie wieder darüber geredet, ob das nicht doch, doch eine Option gewesen wäre. Und es gibt auch keine Ausweichpläne. Es gibt halt den Plan A und es gibt vielleicht noch einen Plan B, der halt sehr ähnlich dem Plan A ist, aber das war's. Und das hat so zu funktionieren. Und alles wird darauf hingetrimmt, dass es funktioniert, auch wenn es irgendwann vielleicht gar nicht mehr realistisch ist. Und das alles führt dann natürlich zu Fehlentscheidungen. Und die können dann natürlich ganz gravierend ausfallen. Wir hatten es in der letzten äh, Folge schon, hatten wir einfach die, die QuerdenkerInnen-Bewegung jetzt mal immer genommen. Also nicht, weil, weil wir die jetzt irgendwie ähm, verglichen mit anderen Gruppen als, als die schlimmste finden oder so, einfach weil es sehr aktuell ist gerade. Und weil man das ja sehr gut dran erklären kann. Und ja, also ja, Fehlentscheidungen ganz klar werden einfach getroffen. Ich dran denke, dass bei mir um die Ecke letztens irgendwie Leute aus so einer Gruppe verhaftet wurden, die halt da irgendwie mit 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 scharfen Waffen irgendwie erwischt wurden und, und geplant haben, irgendwelche PolitikerInnen zu ermorden und so. Also das ist schon ziemlich krass. Und das ist, beruht ganz klar ähm, also ich glaube, da kann man das Modell einfach ziemlich gut drauf anwenden, wie es halt zu solchen Entscheidungen kommt, dass das als notwendig befunden wird, das zu tun. Das ist ja dann meiner Meinung nach nach dem Modell die Fehlentscheidung, die dann getroffen wurde und die ist halt in dem Fall sehr gravierend. Ja, jetzt habe ich das ein bisschen, bisschen doll ausgeholt, das relativ kleine Thema. Also zumindest war es klein bei uns. Ich habe es noch jetzt ein bisschen ausgeweitet. Ich hoffe, es war interessant für euch und... Ja, ohne jetzt noch weitere Worte daran zu verlieren. Oder vielleicht willst du noch was dazu sagen, Marlene, vielleicht hast du noch Gedanken zu, wollte ich jetzt nicht übergehen.
1: Du hast einen schönen Abschluss gefunden. Das, eigentlich möchte ich den nicht, nicht nochmal aufreißen.
0: Okay. Dann äh, gebe ich einfach an dich ab zum, zu dem größten Punkt für heute.
1: Genau, und zwar die Vorurteile und Gruppen. Ganz kurz nochmal am Anfang. Was ist überhaupt ein Vorurteil? Eine Einstellung bzw. Orientierung gegenüber einer Gruppe bzw. ihren Mitgliedern, die sich direkt oder indirekt, dies, diese direkt oder indirekt abwerten, oft auch aus Eigeninteresse oder zum Nutzen der eigenen Gruppe. Also hier sind Vorurteile eben auf Gruppen, ähm, auf die Interaktion zwischen Gruppen angewendet. Vorurteile kann man auch anders definieren, aber das führt zu weit. Erster Punkt. Die Auswirkungen. Und zwar gibt es hier eine sehr extreme Form der Ethnozentrismus. Er ist definiert als die Tendenz, die Merkmale einer der Eigengruppe als überlegen im Vergleich zu denen der Fremdgruppe zu beurteilen und ganz allgemein Fremdgruppen aus der Perspektive der Eigengruppe zu beurteilen. Also im Grunde, wir sind subi und die nicht, weil die sind nicht wie wir. <lacht> Dann haben wir hier noch den Begriff des ähm, Eth Ethnozentrismus nochmal anders definiert. Laut der Bundeszentrale für Poli politische Bildung und hier aus dem Politlexikon Ethnozentrismus bezeichnet eine politische Einstellung, die die Werte, zum Beispiel Religion und die Besonderheiten, zum Beispiel Hautfarbe einer der eigenen Volksgruppe, also Ethnie, über die anderer Völker stellt, beziehungsweise zur Bewertungsgrundlage nimmt. Ganz typisch die Europäer, die in Amerika äh, eingewandert sind bzw. dieses Erobert haben und gesagt haben, so, wir sind weiß, wir sind zivilisiert, die nicht, weil die haben zum Beispiel keine Kanonen und deswegen sind wir besser. Dann der nächste Begriff in diesem Zusammenhang ist die Ethnizität, bezeichnet die individuell empfundene Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Deren gemeinsame Merkmale, zum Beispiel Sprache, Religion bzw. gemeinsame Traditionen sein können. Heute treten auch in Europa noch ethnische Konflikte auf. Von zunehmender Bedeutung sind sie jedoch in einigen Entwicklungsländern, wo die auf ähm, oft flexiblen und fließenden Grenzen zwischen den Ethnien durch willkürliche koloniale Grenzziehung in starke, also starre Strukturen gezwängt wurden. Also nochmal, um das Ganze zu veranschaulichen, wenn man sich die Landkarte von Afrika anguckt zum Beispiel, sind Grenzen sehr straight gezogen. Die sind einfach wie mit dem Lineal runtergezogen worden. Vielleicht mal an einem See oder so entlang, aber sehr, sehr selten. Wenn man sich im Vergleich dazu die europäischen Grenzen anguckt, die sind viel ja, unlinearer, vielmehr an Flüssen orientiert, an Gebirgszügen, an verschiedenen ähm, geografischen Merkmalen, das war das Wort, und in Afrika eben nicht, die sind wie auf dem Reisbrett wie es so schön heißt, einfach gerade runtergezogen und dass das durch verschiedene Stammesgebiete durchgeführt hat, beziehungsweise immer noch einfach durchführt und dann nicht ganz klar ist, so wir haben jetzt auf der Seite dieser willkürlich gezogenen Grenze gestanden und die anderen auf der Seite und eigentlich gehören wir aber zueinander, aber jetzt nicht mehr. Und dass das zu Konflikten führt, ist eigentlich, also brauchen wir nicht weiter drüber reden, das ist ganz klar, dass das so nicht so wirklich funktioniert. Auch dieser Definition war von der Bundeszentrale für politische Bildung aus eben genanntem Politlexikon.
0: Da finde ich auch nochmal richtig gut, ähm, auch einfach Ethnie, Ethnizität, Ethnozentrismus, das sind halt auch Begriffe, mit denen wir vermutlich auch äh, regelmäßig konfrontiert werden, auch in Zukunft. Und ich glaube gerade so Ethnie äh, und Ethnizität, das wird einfach ganz oft ähm, ganz oft einfach auf, auf Nationen irgendwie übertragen, ne? dass es irgendwie nationale Identitäten oder dass es so gesehen wird, was halt einfach nicht stimmt. Das mhm. ist halt nicht die Ethnie. Und ähm, also es gibt Fälle, wahrscheinlich bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, wo man das, wo das übereinstimmend ist. Aber ähm, das ist nochmal was anderes. Das geht einfach nochmal weiter. Ne? Und ich glaube, sich damit nochmal zumindest mal so ein bisschen zu beschäftigen, äh, was so was so Ethnie eigentlich bedeutet, gibt auch nochmal ein ganz anderes Verständnis von Diversität einerseits, auch von einem, von einem weiteren Kulturbegriff der nicht so, nicht so abgrenzend und nicht so diskriminierend ist. Ja, ich glaube da, also aus den Begriffen kann man, glaube ich, noch mal viel für die eigene Selbstreflexion auch ziehen, mhm. wenn man sich das so ein bisschen annimmt.
1: Ich finde auch, gerade in der aktuellen Zeit ist es ist irgendwie wichtig oder zumindest mir ist es wichtig, mich in diesen ähm, Begriffen und den Definitionen auszukennen, um dann eventuell auch mal wirklich gut orga, ähm, nicht organisieren, <lacht> diskutieren zu können. Und ich weiß, diskutieren, es bringt nicht wirklich viel, wenn man auf verschiedene Menschen trifft, aber sich einfach selber sicher zu sein in verschiedenen Begriffen und selber zu wissen, welche Meinung man vertritt, ohne so eine Art Glauben, was das eine Wort eventuell bedeuten könnte, sondern sich einfach sicher zu sein, nein, das bedeutet das und Punkt. Dann kann man aus einem ganz eigenen oder ganz, ganz sicheren Feld heraus diskutieren und auch mit mit Leuten zum Beispiel, die der gleichen Meinung sind wie ich. Auch da ist ein Meinungsaustausch durchaus hilfreich und wichtig.
0: Ja, das finde ich auch generell so. In, dem, in unserem Podcast hier machen wir das ja ganz viel. Wenn wir auf Begriffe stoßen, wo wir uns nicht so sicher sind, ja, dann suchen wir nach Definitionen und bauen das mit ein. Das hat mich in vielen Punkten schon sehr sicher gemacht, so, wo ich einfach vorher nicht genau wusste. Oder wenn man dann so Worte, die immer wieder vorkommen, sowas wie Disposition und sowas, wenn man das einfach mal definiert und sich einfach mal anguckt. Ne. Das macht schon mal. Oder Interdependenz kommen wir nachher auch noch zu, so aus so ein Klassiker, der ständig irgendwie vorkommt. Reziprozität. <lacht> ui, ui. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Jo, um das Ganze jetzt noch mal ein kleines bisschen zu veranschaulichen. Es gibt auch verschiedene Beispiele für Intergruppenfeindseligkeiten, wie zum Beispiel der schon erwähnte Glaube an die Überlegenheit der Weißen. Wie das ähm, bei jedem Kolonialisierungskonflikt so war, dass die Europäer dachten, ey, wir sind weiß, wir sind die Besten und die sind nicht weiß, deswegen sind die nicht gut. Was ein furchtbar kritischer Gedanke ist und ich mir, mir kommt wirklich die Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das so überdenke, weil ich denke, ich bin auch weiß und ich war. Nie. Naja, egal. Nächstes Beispiel wäre der Kampf der Religionen und Kulturen gegeneinander. Auch das, glaube ich, weiß jeder. Der 30-jährige Krieg fußt nur auf einem Religionskonflikt. Es kamen noch verschiedene andere Sachen dazu, aber 30 Jahre Krieg weil sich ein paar abspalten und sagen, wir wollen da ein bisschen andere Definition draus machen, ist eigentlich unglaublich großartig. Und natürlich die verschiedenen Völkermorde, die in der Vergangenheit äh, passiert sind, gar nicht so weit entfernt der Vergangenheit meistens. Die Völkermorde an den Juden, Sinti, Roma, das ähm, die Geschehnisse in Ruanda, das Massaker von Sibrengen, Sib wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche, in Bosnien, auch noch nicht so lange her. Das sind furchtbare Beispiele und das, ich glaube, die meisten davon sind uns auch irgendwie im Bewusstsein. Also wenn, wenn es euch interessiert, googelt es mal nach, aber seid vorsichtig und seid gefestigt an dem Tag. Wenn ihr euch das alles anguckt, das ist schon ziemlich heftig. Und damit schließen wir dieses erste kleine Thema der Auswirkungen von Vorurteilen auf Gruppen ab und ich übergebe wieder an dich.
0: Ja, danke schön. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem starken Mittelteil, nachdem wir jetzt die Auswirkungen nochmal behandelt haben. Ich meine, die sind uns ja auch relativ klar gewesen vorher schon, aber das war jetzt nochmal einheitliche, was Einheitliches haben, worum wir uns jetzt quasi kümmern und über was wir uns unterhalten. Kommen jetzt die Erklärungsansätze. Warum ist das so? Was machen denn diese Gruppen in Vorurteilen und wie entstehen die? Und Genau. Und das haben wir auch unterteilt in Persönlichkeitsansätze, in kognitive Ansätze und in Gruppenansätze. Und erstmal gucken wir uns ein paar Persönlichkeitsansätze an. Also was macht die Persönlichkeit? Ne? Was gibt es da für äh, Dispositionen zum Beispiel? Das erste sind, der erste Punkt unter den Persönlichkeitsansätzen sind autoritäre Persönlichkeiten. Dazu eine kleine Definition. Ähm, Persönlichkeitssyndrom, das durch einfaches Denken, rigides Festhalten an sozialen Konventionen und Unterwürfigkeit gegenüber Autoritätsfiguren gekennzeichnet ist. Die Betreffenden gelten als besonders anfällig für Vorurteile gegenüber Minderheiten und empfänglich für faschistische Ideen. Ja, ist relativ klar, denke ich, ne, was was das bedeutet. Ähm, also das sind quasi Vorurteile als Manifestation einer pathologischen Persönlichkeit, ganz so auf der Folge. Also wirklich eine Persönlichkeit, die halt ganz stark dieses Autoritäre sucht. Das ist halt einfach auch, von Persönlichkeit kann das auch so ein bisschen angelegt sein quasi. Natürlich kann man das alles reflektieren, aber man kann sich da auch einfach, besonders hingezogen zu fühlen. Adorno hat sich damit auch beschäftigt, unter anderem noch weitere, so 1950, ähm, natürlich beeinflusst durch Freuds Psychoanalyse, erklären wir jetzt nicht nochmal, hatten wir schon. Und ähm, da stellt er so ein paar Sachen dar, die das halt äh, begünstigen und dazu führen. Das ist einerseits eine strenge Erziehung mit Wert auf Gehorsam gegenüber den Eltern. Ist klar, ne, dass ein das natürlich dann empfänglich für autoritäre Persönlichkeiten macht da man ja das als Normalität kennengelernt hat. Und das natürlich gibt es auch Sicherheiten, ne? das vergisst man immer. So Autoritäres ähm, gibt einfach Sicherheiten, weil es halt einfach ganz viele äh, Alternativen wegnimmt und das kann auch befreiend sein. Und ähm, hm. genau, und dadurch kann das dann halt äh, einfach im späteren Leben entstehen. Marlene, du willst was sagen dazu?
1: Ja, genau. Und zwar, ich kann euch die Quelle leider nicht mehr genau sagen, aber... Ich habe gelesen, dass auch ähm, Menschen, die anti-autoritär erzogen wurden, also so völlig ohne Regeln, sich im späteren Leben stark zu autoritären Persönlichkeiten hin hingezogen fühlen beziehungsweise sich gerne an, ähm, an denen orientieren. Höchstwahrscheinlich, oder ich kann mir denken, auch dadurch, dass ihnen in der Kindheit sämtliche Regeln, sämtliche Geländer oder Hilfslinien gefehlt haben und sie sich so verloren fühlen, dass sie das im Erwachsenenleben dann auch aktiv suchen.
0: Ja, spannend. Aber kann ich mir wirklich vorstellen. ne? Das ist halt, also wenn das so auch so extrem gehandhabt wird, dass einfach so ein Kind keine Orientierung hat, Orientierung ja einfach super wichtig ist. Und auch Grenzen sind ja irgendwo wichtig. Also denke ich mal, wird halt immer so behauptet, es ist halt die, die Frage, in was für einem Kontext, in was für einer Welt, lebt dieses Kind, das da erzogen wird, sozusagen, oder eben nicht erzogen wird. Ja, und ich glaube, wenn wenn die Welt anders wäre, könnte man vielleicht auch viel antiautoritärer oder sogar teilweise antipädagogisch daran gehen. Aber ja, leider ist halt die, dieser Kontext, in dem das Leben dann stattfindet, das halt einfach nicht. Na, ja, Aber ja, klar, genau, es gibt sicherlich noch viel mehr Gründe und das ist jetzt halt, was hier Adorno und seine Leute quasi rausgestellt haben. Und da bezieht es sich erstmal auf die autoritären Eltern. Natürlich auch die äh, Konformität gegenüber konventionellen Normen, Na, also ähm, so traditionsreiche Familien beispielsweise, so, ähm, naja, die halt, wo halt sich wenig ändert, wo auch Veränderung wahrscheinlich äh, nicht, nicht gern gesehen ist, ist ja auch klar, dass man dann Einfach autoritäre Persönlichkeiten, das sind dann halt diese Persönlichkeiten ne, und die äh, verkörpern ja auch oft sowas wie Traditionen und dass Sachen gleich bleiben und sich nicht verändern. Und als dritten Punkt, hervorrufen von Aggressionen und Bewunderung, die sich auf Sündenböcke verschieben. Ne, also das ist auch so ein, so ein, so ein ganz klassisches äh, Schema, dass halt einfach das, was schlecht läuft, auf sogenannte Sündenböcke einfach projiziert wird. Und ich glaube, da brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen, das ist recht klar wie das funktioniert und warum das so gut funktioniert. Das ist halt sehr, sehr einfach. Genau, aber es gibt ja noch mehr Persönlichkeitsansätze. Das nächste ist Bedürfnis nach sozialer Dominanz. Hier wieder eine kleine Definition. Soziale Dominanzorientierung ist ein Merkmal mit unterschiedlichen individuellen Ausprägungen, das einen Wunsch nach hierarchischen Gruppenbeziehungen bedeutet. Das beruht auf der Theorie der sozialen Dominanz von Sidanius und Prato von 1990. Prato ist übrigens ein sehr lustiger Name, finde ich. Ich weiß auch nicht, ist vielleicht italienisch oder so. Finde, finde ich gut. Kann man sich auch gut merken, denke ich. Ähm, da geht es um die Bildung gruppenbasierter Hierarchien als universelle Tendenz des Menschen. Also wirklich universell, schon krasser Anspruch, aber hier wird davon ausgegangen, Menschen... Ähm, Machen das so. Menschen wollen hierarchische Gruppenstrukturen und hierarchisch organisierte Gesellschaften, die es natürlich gibt. Ne? Zum Beispiel in Klassen, die hierarchisch strukturiert sind oder das Geschlecht ist hierarchisch strukturiert. Wir leben immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft, ganz klar. Genau, und dass das halt einfach so ist. Sie ähm, beschäftigt sich mit der Schaffung leg legitimer. Oder legitimierter, muss man richtigerweise sagen, Mythen und um die soziale Ordnung durch Diskriminierung aufrechtzuerhalten. Man sagt, die sind weniger bedeutend, weil so und so. Und das sind halt, das hat ja keine, also das ist ja Menschen gemacht, Das sind ja Annahmen und Behauptungen. Das gibt ja keine Objektivität darüber. Und deswegen kann man da eher von Mythen sprechen. Und diese legitimierten Mythen sind dann halt Werte oder Einstellungen oder Überzeugungen, auch kulturelle Ideologien. Und ähm, damit äh, wird sich dann auch gerechtfertigt. Ne? Also es wird dann hergenommen, um das zu begründen, warum denn andere weniger Rechte beispielsweise haben. Und äh, dominante Führungskräfte oder unterwürfige Gefolgsleute, also ne, das, man braucht das eine und das andere möglichst. Und das äh, funktioniert dann natürlich sehr gut, Hierarchien aufzubauen. Wenn du dominante Führungskräfte hast, die weiter oben sind ähm, und Dazu noch die unterwürfigen Gefolgsleute, dann äh, stellt ja niemand die, diese, ähm, diese soziale Dominanz dann in Frage, diese Hierarchie. Na, also es geht jetzt nicht direkt nur um Hierarchie, es geht halt um soziale Dominanz, aber in Form von Hierarchie kann man das ganz gut herausstellen. Und du hast irgendwas recherchiert im Hintergrund, ich habe es gemerkt. <lacht>
1: genau, und zwar habe ich sie dann hier Recherchiert, die beiden sind Amerikaner und Jo ist tatsächlich eine Dame und zwar heißt die Frau Felicia und kommt aus Colorado.
0: Ah, da war es wieder, der, die, die, die Vorurteile im Kopf. Ne, man liest, man liest <lacht> einen Nachnamen irgendwie im wissenschaftlichen Kontext und hat halt einfach einen Mann ne, vom, vom Auge. Ja, ne, mal gucken, wenn man das mal irgendwann rauskriegt aus der Bevölkerung. Können wir nur bei uns selber anfangen. <lacht> ja, nee, aber cool. Genau, so soviel zur sozialen Dominanz. Auch recht klar, denke ich. Ähm, der dritte Persönlichkeitsansatz ist Autor Autoritarismus und Dominanzorientierung als Ideologien. Also jetzt haben wir quasi die beiden zusammen, so aber halt als Ideologie. Autoritarismus... Ähm, noch mal kurz definieren, auch nach ähm, Spektrum-Lexikon. ist eine autoritäre Einstellung, ein absoluter Autoritätsanspruch, gekennzeichnet durch die autoritäre Reaktion. Also ein Oberbegriff für verschiedene antidemokratische und potenziell faschistische soziale Einstellungen. Wir hatten es oben schon mal, ähm, aber das fand ich doch jetzt noch mal auch sehr treffend. Und genau, und da gibt es so ein so ein wie so ein Modell wie so diese Ideologien stattfinden und diese ideologischen Überzeugungen aus äh, Autoritarismus und sozialer Dominanzorientierung die sind halt nicht stabil äh, das sind natürlich so Dispositionen aber halt nicht nicht so super stabil ne? da ist immer noch was dran zu tun und das verfestigen tut es sich dann halt in Ideologien und ähm, es berücksichtigt die Gruppenbeziehungen in, in bestimmten sozialen Kontexten. Also das, ähm, na ja, also die, die Gruppenbeziehungen untereinander sind, sind halt auch wichtig und die können halt auch dann Ideologien wieder aufweichen. Äh, also das muss man halt immer mit beachten dabei, wie sich Ideologien bilden, weil ja auch die, die Beziehung untereinander der Mitglieder dafür sehr wichtig ist. Und da gibt es hier auch so ein kleines Modell und da hat man auf der, auf der einen Seite, ähm, wie man wie man zu den negativen Einstellungen gegenüber äh, Fremdgruppen kommt, ähm, haben wir den sozialen Gruppenkontext, äh, der ist hier bedrohlich. Also andere Gruppen werden als bedrohlich erlebt und die Persönlichkeit de der, des Mitglieds oder der gesamten Gruppe ist so eine soziale Konformität, na, dass wir halt alle ähm, damit einhergehen mit unserer Gruppe und die, daraus bildet sich dann eine Weltsicht dass um uns rundrum, um unsere Gruppe rundrum eine gefährliche, für uns gefährliche Welt ähm, existiert. Und da kann dann natürlich schnell so ein rechter Autoritarismus passieren, wie wir das auch kennen, ne, Wenn wegen hier wir, wir arm ähm, Weißen. <lacht> so, es geht ja nur noch, nur noch irgendwie um um andere Hautfarben und um irgendwelche Gender. Und jetzt sehe ich als armer weißer Mann, ähm, ne, und das rutscht dann ganz schnell in so eine rechte Ecke, auch in so eine autoritäre, wenn sich dann so ganz populistisch jemand hinstellt, ja, und wir lassen uns das nicht aufzwängen. Diese Meinungsdiktatur, Diktatur ist ja auch so ein sehr schönes Wort in unserer heutigen Zeit, was alles als Diktatur bezeichnet wird. Ähm, ja, das tut einem richtig leid, äh, wie entwertet irgendwie das leid wird, äh, was halt unter dem, alle Menschen, die unter dem NS-Regime gelitten haben, was halt wirklich eine Diktatur war, was halt so weichgespült wird jetzt und so relativiert wird. Das ist ganz schön ganz schön ekelhaft. Und dadurch entstehen dann halt diese negativen Einstellungen gegenüber bedrohlichen, in Anführungszeichen natürlich Fremdgruppen. Na, das ist der eine Weg, dass halt alles andere als, als Bedrohung gesehen wird. Und es gibt aber auch noch den anderen Weg. Hier ist der soziale Gruppenkontext kompetitiv. Also es ist so eine Art Wettbewerb, man will besser sein. Die Persönlichkeit der Mitglieder ist dann eine Kompromisslosigkeit. Also dieses ganz klare Schwarz-Weiß. Na, es gibt kein es gibt kein Wir einigen uns, sondern wir haben Recht und wir setzen unseres durch. Und da werden die anderen nicht als Bedrohung erlebt, sondern eher als ja, als, als KompetitionsakteurInnen ähm, sozusagen. Und äh, ja, die Weltsicht ist dann, äh, ja, es gibt irgendwie diesen, hier steht so kompetitiver Dschungel. Also die, die Welt ist, ähm, besteht aus Gruppen, die gegeneinander kämpfen, sozusagen. Und äh, da kommt dann diese soziale Dominanzorientierung. Also das Erste war ja dieser Autoritarismus und jetzt kommt die soziale Dominanz. Und dadurch entstehen dann halt äh, die negativen Einstellungen gegenüber konkurrierenden Fremdgruppen oder solchen mit niedrigerem Status. Also da geht es nicht darum, dass irgendwas bedroht wird, sondern dass wir unsere eigene Überlegenheit möglichst stark herausstellen. Und das sind halt Ideologien. Daran wird einfach geglaubt. Na, das ist einfach so. Und da können wir ganz gut wieder diesen Groupthink dieses Groupthink-Modell einbauen, das halt dann auch verhindert wird, dass anders gedacht wird und das halt sehr lange und sehr stark so bestehen bleibt. Und Ideologie heißt ja auch immer, dass es in die eigene Persönlichkeit übergeht. Ich identifiziere mich eigentlich fast nur noch mit dieser Gruppe. Na, zum Beispiel identifiziere ich mich als äh, weiser Mann, schrägstrich Opfer der Gesellschaft oder als, ähm, als, keine Ahnung, jemand mit, mit, Menschen mit viel Geld oder so, sage ich jetzt mal äh, reiche reiche Menschen, die ja auch in, in sehr homogenen Gruppen sich befinden meist, äh, die sich dann halt in der in der kompetitiven sozialen Dominanzorientierung einfach abgrenzen. Ja, wir sind besser, wir haben das Geld, wir haben die und die Rechte und ähm, wir wissen eh. Deswegen sind wir auch nicht für eine reichen Steuer, weil wir wissen eh am besten, wo das Geld fehlt und machen das lieber persönlich. Das ist so so ein super Beispiel dafür, finde ich. Genau. So viel zu den Persönlichkeitsansätzen. Auch wieder ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Denn jetzt kommen wir noch zu den kognitiven Ansätzen. Das ist der zweite Punkt. Da gibt es einmal den ersten Ansatz der Fremdgruppenhomogenität. Was ist das? Also es gibt diesen Fremdgruppenhomogenitätseffekt. Wunderschön langes Wort. Mhm. Und der bezeichnet eine Tendenz, die Fremdgruppe im Vergleich zur Eigengruppe als homogener anzusehen. Also die Fremdgruppe ist halt, also die ganze Gruppe macht immer das und das. Ne? Die Juden sind so und so und dann sind das alle. Oder keine Ahnung, Bayern-Fans sind so und so und dann sind die auch alle so. Und das entsteht halt viel durch einen selektiven Kontakt. Wir kennen halt mehr Leute der Eigengruppe. Und wenn wir halt Leute der anderen Gruppen nicht kennen, ist es natürlich viel einfacher anzunehmen, dass die in ihren Gruppen alle gleich sind. Es gibt da auch so Neigungen, die Subgruppen innerhalb der eigenen Gruppe zu bilden. Also es gibt da nochmal so so kleine Gruppen ähm, und dadurch, man, man fühlt sich ja immer noch der großen Gruppe zugehörig, also verstehe ich das zumindest, und hat dadurch so eine gewisse Diversität durch diese Subgruppen und erlebt das auch und erlebt dafür dadurch wahrscheinlich die eigene Gruppe als diverser, als man andere Gruppen erlebt, weil man da in diese innere Struktur gar nicht so reinschaut. Und die Fremdgruppe wird dann als einheitlich wahrgenommen und behandelt. Ich glaube, das kann sogar so weit gehen, dass man, und ich glaube das nicht nur, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir wieder unser Querdenkenbeispiel nehmen, dann hat man da ja, ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt ja extreme Ausläufer davon, die davon ausgehen, dass sie in ihrer kleinen Gruppe, die dann vielleicht nur so, keine Ahnung, 15, 20 Leute sind, die die Wahrheit kennen, und alle anderen auf diesem Planeten <lacht> halt äh, irgendwie relativ gleich sind und es ja nur Schafe sind, die alles machen, was man ihnen sagt und die überwacht und ferngesteuert werden und sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube, da kann man diesen Fremdgruppen-Homogenitätseffekt ganz gut abbilden.
1: Auch finde ich an unseren Seminargruppen, also wenn ich so drüber nachdenke, natürlich nicht im negativen Sinne, sondern einfach so als möglichst objektive Beobachtung, innerhalb meiner Seminargruppe sehe ich recht deutlich diese kleinen Gruppchen, wie, ähm, die sich aus drei, vier Leuten zusammensetzen, wie jetzt auch meine Lerngruppe und dann verschiedene andere. Und deine Seminargruppe zum Beispiel ist in meinem Empfinden eher so eine homogene Gruppe. Also ich habe, rein dadurch, dass ich euch noch nicht so direkt erlebt habe, weil wir uns ja kaum direkt erleben können zurzeit, Einfach noch nicht festgestellt, dass bei euch auch Kleingruppen eventuell sind oder höchstwahrscheinlich sind, die sich einfach zusammenfinden, die sich einfach nebeneinander setzen oder sowas. Und dadurch ist es, ist es ganz natürlich, also hoff, hoffe ich, <lacht> ja. dass ich euch als große Gruppe wahrnehme, meine eigene Seminargruppe, aber als ein Zusammenspiel aus mehreren Kleingruppen, die sich so im letzten Jahr gefunden
0: haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, einerseits ist es auf jeden Fall normal, da man ja auch einfach in der eigenen Gruppe viel mehr, also da weiß man ja viel mehr drüber. Aber ich glaube, man kann das auch ganz gut reflektieren. Indem man immer, wenn man denkt, okay, die Gruppe, die ist so und so und die machen immer das und das, dass man da auch mal versucht, in die eigene Gruppe zu gucken, würde man das jetzt über eine Gruppe sagen, in der ich mich befinde, inwiefern wäre mhm. das denn zutreffend? Ich glaube, da kann man auch wieder so einen so Reflexionsanstoß auf jeden Fall. Genau, und der letzte kognitive Ansatz ist die illusorische Korrelation. Das ist relativ einfach. Und das ist einfach die Tendenz, einen Zusammenhang da wahrzunehmen, wo keiner ist, zum Beispiel zwischen einer Gruppe und einem negativen Verhalten, hatten wir ja gerade auch schon, oder einen bestehenden Zusammenhang als äh, ausgeprägter wahrzunehmen, als er wirklich ist. Ja, also, dass man das einfach intensiviert, was man so anderen Gruppen zuspricht. Zum Beispiel, dass man einfach ganz Extremes in, in Gruppen rein interpretiert. Äh, was, also so ein, so ein, so ein Vorurteil, was, was ich immer viel höre, ist zum Beispiel gegenüber der Antifa oder man kann sogar sagen, der sogenannten Antifa. Das wird ja teilweise so verstanden, als wäre das so eine Art Verein oder so. Und das ist halt, also ich finde, das ist halt ein Selbstverständnis, ob man sich dazu zählt oder nicht. Und da braucht man nicht irgendwie einen Mitgliedsvertrag irgendwo unterschreiben. Und das, ne, das ist halt irgendwie die Leute sind, die halt irgendwie Autos anzünden und dies und das. Aber das sind halt äh, extreme Ausläufer. Ne? Die machen halt eine wunderbare, auch politische Arbeit. so Was man dann halt nicht kennt, weil das Extreme überlagert das. Ne? Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, einfach eine kostenlose äh, antifa eine Antifa-Gruppe habt, die ein kostenloses Angebot bereitstellt, einfach mit Menschen, die die deutsch nicht gut sprechen können, die irgendwie eingewandert sind, irgendwie Anträge zu bearbeiten. So, das ist auch Antifa-Arbeit. Aber sowas wird halt überhaupt nicht gesehen, weil halt äh, diese illusorischen Korrelationen da angebracht werden. Ne? Ja, und der und der der einer der tollsten Zusammenhänge. Also das war jetzt eher dieses ausgeprägtere, ähm, also etwas außergeprägter wahrzunehmen, als es ist und diese ähm, gesehenen Zusammenhänge, äh, ja, also was jetzt gerade so mit bei den wieder QuerdenkerInnen sind wir wieder und und Antifa, also das ist gerade ein super Beispiel, merke ich, das ist ja, also das, das sprengt ja wirklich alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, dass halt, keine Ahnung, die die Antifa zusammen mit der Armee arbeitet und irgendwelche verdeckten Impfkampagnen und der, also, also ganz, ganz krass. Ne, de, halt einfach Zusammenhänge gesehen, wo halt 0,0 Zusammenhänge sind. Äh, auch de, also Das würde ja schon mal bedeuten, dass die Antifa sich als eine, eine Organisation, so als richtige Organisation begreift, die halt übergeordnete Ziele haben und na, ja, genau. Wie auch ich immer.
1: Auch, ja, nein, äh, sorry. <lacht> ja, ja. Ich finde auch, wir haben einen Drang dazu, also wir als Menschheit haben einen Drang dazu, Sachen zu dramatisieren. Das ist das Fuß auch ein bisschen auf diesem extremen Schwarz-Weiß-Denken, was einfach einfacher ist, als die verschiedenen ähm, Variationen vom Grau noch dazwischen zu sehen. Es ist einfacher zu sagen, ja oder nein. Und nicht zu überlegen, hm, vielleicht ist es in dem Zusammenhang mehr so und in dem Zusammenhang mehr so und in dem Kontext ist sowieso alles anders. Und deswegen ist es einfach, das Ganze dramatisch zu sehen und zu sagen, ja, die sind eh alle so, ähm, am besten alle, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Aufruf starten. Also denkt euch den Schluss des Satzes. Und ich erkenne es auch an, an mir ab und zu, dass ich denke, warte mal, das ist jetzt viel dramatischer, als es eigentlich ist. Schraub deinen Gedanken mal wieder runter. Das ist gar nicht so, so schlimm. Ich denke mir das nur, dass da so ein Drama dahinter steht. Eigentlich ist es eine einfache, kleine Tatsache.
0: Ja, ein super Beispiel. Ich glaube, es war gestern in den Nachrichten, dass irgendein so Corona-Leugner von der AfD jetzt an Corona gestorben ist. Ähm, ja, aber Nachrichten sind das nicht. Also wirklich nicht. <lacht> es ist halt vollkommen egal, wer an Corona stirbt. Das ist halt immer schlimm. Und na, da jetzt zu sagen, ja, keine Ahnung, hier, da seht ihr es und also, das ist jetzt mal von der anderen Seite, ne. Man muss ja auch mal irgendwie da ein bisschen wertfreier rangehen, finde ich. Und ja, das finde ich halt einfach furchtbar, sowas. Das ist dann so Verzerrung und Dramatisierung einfach, ne. Wie du es schon gesagt hast. Und es gibt ja auch die, also in einem Soziopod habe ich das mal gehört, in dem Podcast. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, da ging es um den Wahrheitsbegriff. Und da gibt es auch die Theorie, dass die Wahrheit immer das ist, was die beste Geschichte ist. Deswegen funktionieren viele Ausläufer von Religionen auch besser als andere, weil die bessere Geschichten erzählen oder auch wie die Geschichte geschrieben wird, dass man sich darum bemüht, halt eine Geschichte wirklich daraus zu machen. Also eine Geschichte, also nicht, nicht Geschichte als historisch korrekt, sondern Geschichte als Geschichte, die man gut erzählen und gut hören kann. Und das wird dann tatsächlich eher als Wahrheit angenommen. Ja, so als Einschub. Genau. <lacht> Aber damit haben wir die kognitiven Ansätze durch. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Gruppenansätzen. Und da ist der erste die Theorie des realistischen Konflikts äh, von Scherif 1961. Und er erklärt das Zustandekommen von Konflikten zwischen Gruppen durch den Wettbewerb um knappe Ressourcen. Also das ist halt jetzt wirklich, also deswegen realistisch. Ne? Das, es gibt halt knappe Ressourcen, die reichen nicht für alle. Und wenn darum gekämpft wird, dann ist das ein realistischer Konflikt. Dazu brauchen wir erstmal die Definition von der negativen Interdependenz. Das ist eine Situation, in der die Bindungen zwischen Einzelpersonen oder Gruppen durch Interessenkonflikte gekennzeichnet sind, die oft zu einer Feindschaft oder einem realistischen Konflikt führen. Und innerhalb dieser, dieses Ansatzes von sherif sagt er, zwischen den Gruppen bestehen besteht eine negative Interdependenz, das heißt, die Ziele der Gruppen sind nicht vereinbar. Die Erreichung der Ziele der einen Gruppe geht zwangsläufig zulasten der Zielerreichung der anderen Gruppe. Das hat man halt ganz klassisch, wenn man knappe Ressourcen hat. Wenn die eine Gruppe Erfolg hat, hat sie viele Ressourcen, bedeutet, die andere Gruppe hat weniger. Und dazu hat er ein Experiment durchgeführt, das, so zu, das sogenannte Robber's Cave oder Robber's Cave Studien nennt man sie auch. Dazu habe ich euch auch einen YouTube-Link hier äh, reingetan. Guckt euch das gerne an, äh, da müssen wir das hier nicht komplett erzählen, weil in dem Video wird es einfach super erklärt. Das geht auch nur ein paar Minuten. Aber mal ganz kurz, es geht um drei Phasen. Die erste Phase ist die Bildung getrennter Gruppen, ohne dass die Gruppen von der Existenz der anderen wissen. Ja, man hat zwei Gruppen, die wissen nichts voneinander. Die Phase 2 ist der Wettbewerb zwischen den Gruppen, die dann feststellen, oh, es gibt eine andere Gruppe und es gibt nur einen Preis. Und das schafft natürlich Konflikte untereinander. Und dieses wird dann aber aufgelöst in der dritten Phase, in der es auf eine Aufgabe gibt, die nur zusammen erledigt werden kann. Also wo einfach beide Gruppen zusammenarbeiten müssen, um die Gruppe äh, letztendlich, äh, um die Aufgabe letztendlich zu erledigen. Und da geht es halt hin zu einer positiven. Äh, Interdependenz. Und die bedeutet, dass eine Situation, in der es positive Bindungen zwischen Einzelpersonen oder Gruppen gibt, die durch Kooperation, Reziprozität und wechselseitige Vorurteile, äh, Vorteile natürlich gekennzeichnet sind, ne, in dem halt zusammengearbeitet wird, um ein Ziel zu erreichen. Und äh, dieses Ziel ist ein übergeordnetes Ziel. Und da gibt es auch noch mal eine Definition von übergeordneten Ziele sind Ziele. Die nur erreicht werden können, wenn beide Gruppen kooperativ mit gegenseitigem Vorteil zusammenarbeiten. Ja, und somit helfen übergeordnete Ziele beim Überwinden negativer Interdependenz hin zur positiven Interdependenz. Also das sind so die drei Definitionen, die man beim realistischen Konflikt drauf haben muss, ne? die übergeordneten Ziele und die positive sowie die negative Interdependenz. Ja, das so ganz kurz. Wie gesagt, das Cave experiment ist sehr cool. Guckt euch das ruhig mal an. Die, der zweite Gruppenansatz ist die Eigengruppenbegünstigung. Das ist wieder ziemlich einfach. Der In-Group-Bias auch genannt. Äh, Bias habe ich vorhin auch nochmal nachgeguckt, weil das ist ein Wort, was mir immer öfter begegnet und oft synonym mit Vorurteil verwendet wird. Das ist aber nur bedingt richtig. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eher eine Art von Vorurteil im wissenschaftlichen Kontext, dass zum Beispiel Studien falsch ausgewertet werden oder einfach zu verkürzt ausgewertet werden, was dann zu so Stereotypen zum Beispiel führen kann. Wenn man sagt, ah ja, wir haben ja Männer und Frauen befragt. Man macht so ein paar Stichproben, ja, die Frauen sagen das, die Männer sagen das. Also sind Männer so und Frauen so. Und das wird dann als Bias oder Bias bezeichnet. Genau, vielleicht äh, ist euch der Begriff auch schon öfter begegnet. Ich glaube, er wird uns in Zukunft öfter begegnen, weil das doch ein sehr äh, relevanter Begriff ist, der auch so in der in der Meinungsbildung auch äh, immer wichtiger wird. Genau, aber was ist das eigentlich? Jetzt sind also diese Eigengruppenbegünstigungen, das sind Verhaltensweisen oder Bewertungen, die die Eigengruppe gegenüber der Fremdgruppe begünstigen. Durch die Begünstigung der Eigengruppe wird die Eigengruppe positiver behandelt, durch die Herabsetzung der Fremdgruppe wird die Fremdgruppe weniger positiv behandelt. Ganz klar. Also hatten wir jetzt auch schon ein paar Beispielen, denke ich, genannt und ist relativ logisch. Brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und der dritte Gruppenansatz ist die Identifikation mit der Gruppe, die Theorie der sozialen Identität. Und auch dazu möchte ich euch einfach nur ein YouTube Video empfehlen, weil ich glaube, besser könnte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen und erklären. Das heißt, ähm, Psychologie der Gruppe, wenn schon minimale Gemeinsamkeiten verbinden. Ja, der Link ist auch da. Äh, guckt euch das einfach an. Das ist auch nochmal ein schönes, schönes Experiment, wie halt in eine, äh, mit, mit Eigengruppe und Fremdgruppe wieder was verteilt wird, wenn man die Mitglieder befragt. Und auch darüber hinaus bietet das Video noch ein paar nützliche Informationen. Und jetzt sind wir durch mit diesem gewaltigen Teil der Erklärungsansätze. Also vielleicht nochmal... Weil es jetzt ja noch ganz schön viel war. Es gab die Persönlichkeitsansätze. Da hatten wir die autoritären Persönlichkeiten, die soziale Dominanz und die Ideologien äh, mit Autoritarismus und äh, Dominanzorientierung. Dann hatten wir die kognitiven Ansätze mit Fremdgruppenhomogenität, illusorischer Korrelation und die Theorie des realistischen Konflikts von Sherif. Und wir hatten die Gruppenansätze. Oh nee, stimmt. Sherif ist schon der erste Gruppenansatz. Genau. Und dann noch die Eigengruppenbegünstigung und die Identifikation mit der Gruppe, also die Theorie der sozialen Identität. Genau, um nochmal den Überblick zu behalten. Und jetzt gebe ich für den letzten Punkt ab an Marlene. Was machen wir denn jetzt mit diesen Erkenntnissen?
1: Ja, jetzt kommt ein sehr, eigentlich sehr kleiner Teil, aber ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und zwar geht es hier um die ähm, psychologische Intervention zum Abbau von Vorurteilen. Ich finde, das ist... Sehr, sehr wichtig, auch für unsere spätere Arbeit, das einmal verinnerlicht zu haben. Wie können wir denn Vorurteile zwischen Gruppen zum Beispiel in unserem Jugendhaus abbauen? was könnte da helfen. Und auch fürs persönliche Leben. Ich finde, da sind einige Sachen drin, bei denen ich mir dachte, oh, stimmt. Also zuerstens die Kontakthypothese nach abbau Port, wenn ich ihn richtig ausspreche, ich glaube L-Port äh, von 1954. Er sagt äh, Kontakt aufnehmen und dafür günstige Bedingungen schaffen. Dafür ist diese Kontakthypothese da und die besagt, dass Intergruppenkontakt wird von Vorurteilen wird Vorurteile abbauen, wenn er erstens das Potenzial zum Anknüpfen von Bekanntschaften bringt, zweitens unter Bedingungen gleichen Status abläuft Drittens Kooperation in Richtung auf ein gemeinsames Ziel beinhaltet und viertens einen unterstützenden normativen unter einem normativen ich fange noch mal an viertens in einem unterstützenden normativen Klima stattfindet so. <lacht> also ganz wichtig nochmal die Phasen es muss eine Bekanntschaft geben also es muss dieses Potenzial zum Anknüpfen einer Bekanntschaft geben dann sollten die Personen ungefähr den gleichen Status haben. Also es bringt nichts, ähm, das schwächste Mitglied der einen Gruppe mit dem Chef der anderen Gruppe versuchen zu connecten. Das ist höchstwahrscheinlich nicht ganz so zielführend. Wenn jetzt aber die zwei schwächsten Mitglieder von diesen zwei Gruppen zum Beispiel einander cool finden und öfter mal miteinander Reden oder eben Kontakt aufbauen, ist es schon viel wahrscheinlicher, dass es klappt. Und dann eben dieses gemeinsame Ziel. Wir hören es immer wieder, ein gemeinsames Ziel oder auch ein gemeinsames Feindbild verbindet. Dazu ist noch zu sagen, dass Gesetze helfen können, weil sie die Unterstützung seitens der Behörden darstellen, um Vorurteile abzubauen und durch Einhalten von Normen Akzeptanz schaffen. Wir haben das vorhin schon ein bisschen diskutiert. Ich sehe diesen Satz sehr kritisch.
0: <lacht> Erklär doch nochmal deinen Punkt, ich fand den ganz gut.
1: Ja, das, ähm, zum Beispiel das Gesetz, der na, das Infektionsschutzgesetz, das jetzt im Laufe der letzten Monate aufkam. Das hilft meiner Meinung nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen, sondern ganz im Gegenteil, es hilft den, den Gruppen der Querdenker in diesen, diesen kleinen Gruppen sich zusammenzuschließen und gegen diesen einen gemeinsamen Feind eben den Staat zu kämpfen. Und ich sehe da nicht die Einhaltung von Normen oder die Schaffung von Akzeptanz, sondern eben ganz im Gegenteil, wir haben diesen einen großen Feind, der uns hier das Grundrecht wegnehmen möchte, uns zu zu finden, unsere freie Meinung zu äußern und den bekämpfen wir jetzt mit allem, was wir haben. Ob das jetzt friedliche Revolutionsbewegungen sein möchten oder eben Fackelaufmärsche vor den Häusern von Politikern, das hat, ähm, hat da nochmal mit, mit verschiedenen anderen Merkmalen zu tun, die wir ja schon gehört haben. Aber in diesem Kontext sehe ich den Satz sehr, sehr
0: ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob jetzt hier, also hier steht jetzt einfach nur Gesetze. Ich vermute mal tatsächlich, dass es eher auch so als Antidiskriminierungsgesetz abzielt, Bundesteilhabegesetz, solche Geschichten. Aber auch die sind ja für ganz viele Menschen super undurchsichtig, überhaupt nicht transparent, sondern gar nicht für die Menschen, die es selber betrifft. Na, und auch so wie zum Beispiel zum Thema Inklusion, Bundesteilhabegesetz, wie neue Gebäude gebaut werden und so. Da gibt es ja auch Richtlinien, die aber nur Empfehlungen sind und so. Na, also das ist immer, ja klar, man bemüht sich irgendwo, aber die Gesetze, ja, die, die sind halt auch nur ein Teil. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns damit beschäftigen, da auch irgendwie feinfühliger drauf reagieren, Barrieren wahrnehmen, die nicht Barrieren für uns sind, sondern für andere Menschen und uns da halt mit einsetzen. Halt auch schon ganz oft, ne, das, das ist jetzt wieder meine Meinung, ne, aber meiner Meinung funktioniert halt die Demokratie nur dann, wenn man sich für Minderheiten einsetzt, weil die sonst zum Scheitern verurteilt sind, wenn die Mehrheit immer gewinnt. Das ist halt das Prinzip Demokratie. Ja,
1: ja genau. <lacht> Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Reduzierung von Intergruppenangst. Also Empathie und Förderung affektiver Bindungen. Affektiv ist hier gefühlsbetonter Bindung. Nur als kleinen Einwurf. Intergruppenangst ist definiert als eine negative, affektiert, als ein negativer, affektierter Zustand, der empfunden wird, wenn man einen zukünftigen Kontakt mit einem Mitglied der Fremdgruppe erwartet oder einen entsprechenden Kontakt äh, aktuell erlebt. Er beruht darauf, dass man negative Konsequenzen für die eigene Person während dieses Intergruppenkontakts erwartet. Also man geht quasi schon in die Situation rein, wenn ich da jetzt hingehe zu der Gruppe ganz provokant ausgedrückt großer, starker, platzköpfiger Männer in Bomberjacken und Springerstiefeln, wird das für mich keine guten Folgen haben. Mein das ist jetzt doof ausgedrückt, aber auch ich würde mit dieser Intergruppenangst leben und denken, hm, da mache ich doch vielleicht lieber einen Bogen. Aber genau das ist eben der der ausschlaggebende Punkt und um das Ganze ein bisschen zu umgehen oder eben zu reduzieren, ist auch hier eine ein Abbau von Vorteilen nötig und vielleicht sind die ja ganz knuffig, die fünf Männer. Wer weiß, in welchem Kontext das Ganze passiert und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal auf die zuzugehen und zu sagen, hey, auch hier, was geht? Und eben dieser Kontakt führt zum zu Empathie und zu diesen affektiven Bindungen, dass man sich einfach mal austauscht, ohne diesen riesen Katalog an Vorurteilen. Ich mein, mein Beispiel ist jetzt ein bisschen krass gewählt. Vielleicht fangen wir lieber klein an.
0: Ja, nee, aber das, ich finde, das ist halt ein super, super wichtiger Punkt, weil wir ja, Wenn wir uns in Kontakt mit Menschen begeben, wo wir wissen, dass die Meinungen beispielsweise gegeneinander gehen, muss das ja nicht bedeuten, dass wir auf einer inhaltlichen Ebene unsere Meinung diskutieren. Da hat man ja auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, sondern dass man sich einfach entweder mal über andere Sachen unterhält oder halt wirklich die emotionale Basis einfach betrachtet und sich fragt, okay, warum, warum denkst du denn, dass das notwendig ist? Was, was befürchtest du denn? Da sind wir eigentlich immer wieder beim Thema Ängste. Das sind das, also es das interessiert mich halt auch persönlich wirklich, ne was haben denn die Menschen, wovor hast du denn Angst, ne? was kann man denn tun, vielleicht ist es ja auch eine begründete Angst, vielleicht gibt es das ja wirklich, was diese Angst verursacht, also nicht nur für dich persönlich, sondern für ganz viele Menschen und dann, naja, müssen wir dann natürlich gucken, was man da machen kann und das müsst ihr nicht als einzelne Gruppe machen, die davon betroffen ist, sondern äh, da müssen wir halt alle irgendwie uns mit arrangieren. Und ja, es ist halt wirklich dieser, dieser Kontakt, der dann das Wichtige ist. Aber da ist dann, wenn ich dann zum Beispiel an unsere Profession, soziale Arbeit denke, auch den Finanzierungsaspekt, dann sehe ich das super schwierig, weil gerade in so Gruppen, die beispielsweise politisch eine sehr extreme Sichtweise haben, da kann es halt bedeuten, dass ich da ein so Mitglied habe, mit dem ich arbeite und da erstmal ein halbes Jahr, zweimal pro Woche nachmittags zum Kaffee Kaffeetrinken langfahre und sonst gar nichts mache. Also wirklich nichts. Natürlich schreibe ich meinen Bericht, natürlich mache ich mir Gedanken, was ist da jetzt rausgekommen, ich habe meinen Methodenkoffer dabei, aber den lasse ich die ersten drei, vier Monate vielleicht erstmal zu, weil äh, das, das gar, nicht, gar nicht der Punkt ist, sondern es geht erstmal um eine Beziehung und um Vertrauen und sowas ist dann halt sehr wichtig, um sich mit Menschen aus, aus stark unterschiedlichen Gruppen auch irgendwie zu unterhalten, aber wer, wer finanziert sowas? Ne? Wer, wer gibt für so eine Arbeit dann Geld? Und ja, da haben wir noch einen ganz langen Weg vor uns, um halt genau sowas selbstbewusst nach außen zu vertreten, dass das wichtig ist und dass wir uns nicht vorschreiben lassen von irgendeiner Verwaltung oder Politik, dass wir das anders zu machen haben, weil wir die Expertinnen sind und wissen, dass das jetzt braucht. Ja. ja jetzt nochmal Einschub aus einer ganz anderen Richtung, aber das hat sich gerade so aufgedrängt, finde ich, dabei.
1: Und ich, ich habe gerade extrem Lust, genau dieses Verständnis von meiner Seite her aufzubringen und einfach mal so jemand anzuquatschen und zu sagen, hey, warum eigentlich? <lacht> jetzt sollte ich mich da ein bisschen zurückhalten. <lacht> genau. So, Punkt 3, die Neueinschätzung der Eigengruppe. Ist ganz kurz erklärt, nur über eine Definition, das Erkenntnis, dass die Normen, Bräuche und Lebensstile der Eigengruppe nicht schon an sich von denen der Fremdgruppe überlegen sind. Es wird angenommen, dass dieser Prozess der Generalisierung positiver Kontakteffekte auf andere Fremdgruppen zusammen, zugrunde liegt. Also im Grunde nochmal, wir stellen fest, ey, wir sind nicht das Nonplusultra, wir haben vielleicht auch unsere kleinen Ecken, wir haben unsere, unsere Schwächen und vielleicht hat die andere Gruppe das nicht, vielleicht kann uns sie da eventuell ein bisschen unterstützen. Das ist es im Grunde. Man sich nicht mehr so in den Himmel lobt, sondern man feststellt, wir sind alle nur Menschen. Und Nummer vier: die Hypothese des erweiterten Kontakts. Das ist das bloße Wissen, dass ein Mitglied der Eigengruppe eine enge Beziehung zu einem Mitglied der Fremdgruppe hat. Und das kann die Einstellung gegenüber dieser Fremdgruppe verbessern. Man stellt zum Beispiel fest, ey, der eine, der öfter mal hier dabei ist, weil er mit dem einen von uns eine super Bindung hat, weil die zum Beispiel zusammen in die Grundschule gegangen sind oder ähnliches, der ist eigentlich ganz cool. Und wenn der so cool ist und wir den eigentlich alle mögen, vielleicht sind ja die anderen in der Gruppe auch ganz in Ordnung, weil da verbringt er sehr viel Zeit mit denen. Also findet er die offenbar okay. Und wir finden ihn okay, also vielleicht sind die anderen auch ganz okay so also aus unserer Sicht. Und das ist zwar über fünf Ecken gedacht, aber ich finde, das ist, ist ganz in Ordnung. Und damit wären wir am Ende. Wir haben alle vier Möglichkeiten des Abbaus von Vorurteilen hiermit besprochen. Es gibt wahrscheinlich noch verschiedenste andere, aber wir haben uns jetzt hier mal auf vier beschränkt auch aus eigenem Interesse, um ganz ehrlich zu sein. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und nehmt euch da was mit für euer eigenes Leben, für unsere berufliche Profession. Ja, möchtest du noch was dazu sagen,
0: Robert? Ah, eine Sache würde ich noch ganz gerne sagen, zwar zu dem gesamten Thema, dass man, wir haben uns ja jetzt auch viel über extreme Gruppen unterhalten. Ich glaube, wir hatten Rechtsextremismus als Beispiel, wir hatten radikale, also die radikalen Flügel der QuerdenkerInnen, wo man vorsichtig sein muss. Wir hatten es ja auch thematisiert in der letzten Folge, dass man Stereotype auch hernehmen kann, um Sachen erstmal zu verstehen, um die besser zu verdeutlichen, aber die natürlich nicht ins Weltbild mit einzubauen. Und ich glaube, genauso ist es hier auch wichtig, zu verstehen bei so ganz extremen Gruppengefügen, die ganz stark auf Ideologien, zum Beispiel ganz stark auf gezielter Ausgrenzung in militante Richtungen gehen und so, da greifen so, ich sag mal, leichte Form der Abbau von Vorurteilen nicht. Und da sollte man sich vielleicht auch keine Hoffnung machen, dass wenn ich jetzt da irgendwie so einen Menschen kenne oder so zu dem hingehe, das einfach mal ausprobiere, vielleicht mal einen Menschen vorstelle, der so aus einer anderen Richtung kommt und so. Das kann alles auch sehr, sehr nach hinten losgehen, glaube ich. Und ja, ich bin da ein bisschen sensibilisiert, weil ich ähm, letztens im, im Rahmen, im Rahmen einer, eines Online-Seminars von der Konrad-Adenauer-Stiftung war nach einem Nachholtermin mit äh, einem Ex-Nazi, der halt irgendwann den Ausstieg gemacht hat, der aber 20 Jahre in wirklich krassesten rechtsextremistischen Kreisen unterwegs war. Und äh, ja, wo er so von seinem Leben erzählt hat und was auch alles so dazu geführt hat und was für Strukturen er sich befand, da kann man nicht so viel von dem, was wir jetzt hier durchgesprochen haben, drauf anwenden. Also da rennst du halt einfach gegen, gegen Granitwände, wo du 0,0 erreichst. Und auch er hat gesagt, So, es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt hier reinweise, eure pädagogischen Träume zerstöre. Aber ihr hättet da nichts dran ändern können. Niemand von euch, zu keiner Zeit. Egal, was ihr getan hättet. Und auch da, also es gibt da natürlich auch nochmal Ansätze, na, Ausstiegs, Ausstiegs, keine Ahnung, wie das heißt, Ausstiegspädagogik oder so vielleicht. Also es gibt sicherlich auch Theorien, auch Methoden, die da ganz krass anders vorgehen. Und das ist jetzt hier natürlich alles nicht mit drin. Also dass man das nochmal differenziert, dass es jetzt hier wirklich um Gruppen wie so Sportvereine beispielsweise geht auch. Man kann da bestimmt auch so, so Hooligan-Gruppen, die sich prügeln, so ganz gut mit erklären und sowas. Aber halt immer vorsichtig sein und im Hinterkopf behalten, dass das halt auch einfach so starke Züge annehmen kann, dass da, ja, dass da einfach kein, kein Weg mehr ist, der da irgendwie reinführt. der Dämpfer am Ende. <lacht> ja, aber ich fand es nochmal wichtig, das nochmal zu erwähnen. Weil ich glaube, wenn man jetzt so das so hört alles, kann man auch schnell in, in so naive Gedanken kommen, ne? dass man das ja auch einfach so anwenden könnte und einfach mehr verbreiten könnte und dann wird schon alles gut. Aber ich glaube, in, in unserer zukünftigen beruflichen Laufbahn wird selten alles gut. Ja. vielleicht viele Methoden irgendwann, aber was wir damit erreichen, ist wahrscheinlich viel, viel weniger als das, was wir uns wünschen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, seine eigenen Grenzen zu kennen. Also die, die Grenzen der Methoden, die wir mitbekommen, die Grenzen der Theorien und auch die eigenen Grenzen zu wissen, wann muss ich jetzt hier aufhören und mich schützen. Und ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, das ist einmal dahingestellt, aber einfach wissen, wann ist Schluss für mich, wann kann ich einfach nicht weitermachen, um, um auch mich zu schützen. Und auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung nicht aufzugeben, das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt. Ich will nie dahin kommen und ich hoffe, ich, ich komme auch nie dahin, dass ich an meine Arbeit herangehe, ohne die Hoffnung irgendwas bewirken zu können. Das ist ist für mich ganz ganz wichtig und ich möchte euch das hier mitgeben gebt nicht auf und wenn ihr entdeckt dass ihr dass ihr keine Hoffnung mehr habt dass ihr rangeht an, an die, die klienten oder an, an die Jugendlichen mit denen ihr arbeitet mit dem Gedanken ach das wird doch eh nichts das ist hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein und egal was ich hier tue das ist völlig egal dann nehmt euch eine auszeit orientiert euch neu macht irgendwas aber Geht nicht mit dieser Einstellung an die Arbeit. Das merken alle, mit denen wir arbeiten, nicht nur unsere Kollegen, sondern auch unsere Klienten. Und damit wird meiner Meinung nach die Situation für die nur schlimmer. Und auch meine Situation wird dadurch nicht besser. Also Grenzen kennen und Hoffnung nicht
0: aufgeben. Wunderbares Ende. <lacht> ja, nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, das hast du ja diesmal alles schon, ne, dass ihr was mitgenommen habt und so. Manches nicht. Deswegen, ja, äh, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüssi.